0: Muy buenos días, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí iniciando una transmisión más de Sin Filtro para todas ustedes, todos, todas las personas que nos están acompañando. Eh, es un gusto estar por acá nuevamente. Mi nombre es Israel Acosta, soy psicólogo y psicoterapeuta eh, y como algunas personas ya me conocerán, pues estoy aquí en adicción.es eh, para compartir una misión una visión, una perspectiva existencial, fenomenológica de las experiencias, adicción y del consumo de sustancias. Eh, un gusto a todas las personas que ya se están aquí conectando, que están aquí eh, eh, haciendo favor de, de dar una ojeada a esta transmisión de este día. Este, síganse con, sigan compartiendo todas sus miradas. Recuerden que estamos en adicción.es Punto Gestaltung en Facebook. Estamos también en, en Instagram como Adicción Bajo Es. Y en los correos, en el, en el correo electrónico, nos pueden contactar como Adicción Guión Bajo Es. Adicción punto Es, perdón, arroba Gestaltung punto MX. Y ahí nos pueden contactar para enviarnos cualquier duda, sugerencia, eh, cuestionamiento, experiencia. O inquietud que vaya surgiendo. Entonces, este, pues bienvenidos amantes del clonacepan, amantes de las experiencias de adicción, del alcohol, de las sustancias, amantes de las drogas legales como ilegales, este, fanáticos, adicionados de todas las eh, sustancias que tienen que ver con aquellas cosas que tienen que ver con lo dino, dionisiaco o lo apolíneo también. Eh, fanáticos de los calmantes, de los desestresantes, de todo aquello que nos hace creer a veces que hasta somos felices, de todo aquello que hasta a veces nos hace creer que estamos bien y que hasta a veces nos hace sentir que tenemos un sentido en la existencia. Entonces, bienvenidos sean todos que ya están conectando. Este, para mí es un gusto platicar con ustedes como cada semana. Y hoy vamos a charlar de un tema que como podrán ver ya aquí escrito, eh, pues es como bastante resonante en muchos enfoques, en muchas circunstancias y que nosotros ya hasta lo damos de ahí maleando, platicamos de esto muy comúnmente tal como si fuera así un dulcecito nos lo andamos pasando y hasta platicamos de esto como si fuera algo tan cotidiano y creemos que es algo que ya estamos dominando y, y, y lo damos por hecho que son eh, toda esta mitología, es toda la mitología de que cuando somos niños se marca nuestra existencia, es decir, que todo lo que hoy nos ocurre, todo lo que hoy nos acontece, todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo y todo lo que hoy elegimos como adultos, tiene que ver forzosamente con nuestra infancia. De hecho, hay textos que hablan sobre que infancia es destino, eh, de corte psicoanalítico que nos invitan siempre a ver que todo lo que hoy nos pasa y todo lo que seguimos eh, repitiendo tiene que ver forzosamente con esto, con que todo lo que en algún momento vivimos cuando éramos niños en los primeros años ha marcado nuestra existencia de una forma en la que hoy no podemos ya reparar o quizás sí podemos reparar, pero a veces ya es muy difícil. ¿Qué tan válido es esta situación? ¿Qué tan válida es esta condición? En realidad nuestra infancia es nuestro destino. En otras palabras, eh, como quien dice, pues ya nos chingamos. Es decir, este, pues ya si ya lo vivimos de una forma en la infancia, ya no tenemos remedio ya no tenemos para dónde hacernos Ine inevitablemente ya vamos a tener que quedarnos ahí estacionados en esta condición en eh, la cual en algún momento estuvimos traumados dolidos, heridos y hoy nos tendremos que acostumbrar a vivir con lo que se dice entre otras mitologías como el baja autoestima la baja autoestima sentir que no tenemos amor propio es decir que si nuestros padres nos maltrataron vamos a vivir con esta situación de que nuestros padres o, o todas las personas nos van a maltratar Vamos a seguir con este estigma de que la gente no nos quiere. Es decir, estamos condenados. Infancia no es destino, es condena también. Eh, hoy que estamos eh, ya en esta víspera, y estamos acercándonos cada vez más a la celebración del Día de los Niños, de las Niñas, pues vale la pena cuestionarnos estas cosas. ¿Cuántos no tenemos y cuántas personas no tenemos estos traumas de la infancia? ¿Y a poco no? A ver, este, váyanse cachando incluso. ¿Cuántas personas de aquí que, 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 van, que van escuchando estas reflexiones que vamos aquí planteando? No, este, ¿No en algún momento han dicho cuando han tenido algún fracaso, algún error, o alguna relación de pareja, por ejemplo, no les funciona, algún trabajo, o cuando algún plan no les sale, inmediatamente dicen... Es que, pues bueno, eso tiene que ver con mi infancia, ¿sí? Muy fácil nos escudamos en la infancia diciendo que pues como estamos jodidos este, desde niños, ¿sí? Tuvimos una infancia bien jodida, bien pinche, bien miserable, pues ya no tenemos para dónde hacernos, ¿sí? Entonces ahí es donde agarramos la herramienta facilota para culpar a nuestros padres. ¿Sí? Es que si mi papá me hubiera querido, es que si mi mamá me hubiera querido, es que si yo hubiera tenido otros padres, es que si yo hubiera tenido otra condición, yo no estaría tan pinche jodido, no estaría yo tan pinche miserable, ¿sí? Entonces, nos sirven como un sinfín de articulaciones para poder discernir o para poder agarrarnos de una existencia a la cual hoy despreciamos. Pero bueno, antes de empezar como tal en el tema, este... Vamos a hacer un apartado en cada podcast donde vamos a hablar un poco sobre algunas reflexiones terapéuticas, eh, iniciando con una carta que hace, una, hace, una, hace unos días publiqué incluso en la página de adicciones, eh, que es una carta eh, bastante reflexiva, bastante interesante, que hoy les voy a compartir, que ahí la pueden ver incluso en, en la página. Y esto es para muchas personas que tanto como van a terapia o personas que no van a terapia, pero que les interesa también esto, así como para muchos terapeutas regularmente el terapeuta está acostumbrado a hablar de lo bonito que hace en terapia, ¿sí? Los terapeutas estamos acostumbrados a hablar de lo bonito que hacemos en terapia, así como también los pacientes están acostumbrados a hablar de la flor más bella que le avientan a su terapeuta, pero recordando que también la parte dionisíaca tiene que ver con este aspecto putrefacto, y las experiencias eh, en todo lo que tiene que ver con la existencia, no hay bueno ni malo, simplemente las cosas son, y no hay por qué maquillarlas. Hoy vamos a hablar de, eh, ante, ante, en este preámbulo de la experiencia y una carta que en lo personal yo le comparto al paciente que me mentó la madre. ¿Sí? Esta carta al paciente que me mentó la madre se las quiero compartir como un aspecto reflexivo bastante interesante para mi gusto y que espero que de esta forma también lo sea para ustedes para que vayamos viendo cómo podemos abrirnos a diferentes miradas. Eh, esta reflexión que a continuación es que es como un cuento ¿sí? es como una forma de entrar a las posturas a diferentes contrastes de la existencia ¿Qué tanto nosotros nos abrimos a estas personas que pues también nos mientan la madre ¿sí? cuando alguien nos dice algo que no nos gusta lo primero que decimos es no tiene razón está mal ¿sí? todas las explicaciones que nos damos son a nuestro favor y más cuando algo no nos gusta. Más cuando algo nos escandaliza. Hay una anécdota donde Facundo Cabral va cruzando la calle con Jorge Luis Borges, este colega, este amigo, este pensador, escritor este argentino, que van ellos caminando y entonces una persona le dice, le dice, tocándole el claxon a Borges, sin darse cuenta de que él no tenía esta habilidad visual, y le dice, este... ¡Hazte para allá, viejo pendejo! Algo así le grita. Y Borges, después de unos minutos, le dice a Facundo Cabral, Ese hombre me dijo que yo era un viejo pendejo, ¿cierto? Y Facundo Cabral le responde, Sí, maestro, al parecer lo ofendió. Y, Facundo, y, y Borges, lejos de molestarse, lejos de incendiarse y de ponerse a la defensiva, dice, hay dos motivos por los cuales ese hombre me pudo haber dicho que soy un viejo estúpido pendejo. Uno es que haya leído mi obra. La otra es que no la haya leído. Es decir, que inevitablemente Borges acepta, asume, que sí tiene muchas posibilidades de ser un pendejo. Pero la mayoría de nosotros no aceptamos eso inmediatamente que alguien nos acusa de algo o nos señala de algo, no lo recibimos. ¿Qué vamos a hacer inmediatamente? Defendernos. Vamos a, como dicen por ahí, brincar. Vamos a ponernos luego, luego muy, muy picuditos y vamos a decir que el otro está mal, que se está proyectando, ah, que está jodido, ah, que nos tiene envidia, ¿sí? ah, que seguramente lo dice porque es el güey, tiene traumas de la infancia. Y no vamos a asumir que quizá nosotros estemos medio pendejos también. Sí, de hecho había un texto que salió en los años 60, que era este, en lo que hoy se basan los chingonarios, que era el manual del PUP, Partido Único de Pendejos, que escribía Hermenegildo L. Torres, que incluso hizo un partido, hacía reuniones, daba tarjetas y te daba a ti específicamente qué tipo de pendejo eras. ¿Sí? Eso fue un texto que a mí este, me regaló mi abuelo Obviamente dándome el tipo de pendejo que yo era según él. Y él también enunciaba el tipo de pendejo que según él era. Y así cada quien, si viéramos nuestra ignorancia. ¿sí? Estas son premisas socráticas. Más allá de ofendernos y más allá de decir, ¿qué tipo de pendejo soy? Más allá de decirme, ¡ay, qué mala persona soy! Es abrirme a la posibilidad de que hay cosas que no sé. Hay cosas que ignoro. Y hay cosas en las cuales puedo estar fallándole a otras personas o haciendo cosas que le afecten. Carta al paciente que me mentó mi madre. Me confesaste tu rabia días después de la terapia. Te he de confesar yo también que te agradezco que me hayas compartido cuando estabas más tranquilo y hayas cuidado no lastimarme ni ofenderme. Cosa que desde un inicio yo aprendo. Pues es algo que me suele costar trabajo. Me dijiste días después de esa sesión me confrontaste y te menté la madre en silencio porque a mí nadie me confronta. Cabrón. Me hiciste recordar cuántas veces yo también me he tragado los corajes y mi intolerancia me ha llevado a evadir el conflicto. Y en el mundo de las adicciones sabemos es muy común cuando nos tragamos los corajes y evadimos los conflictos. Esto nos lleva a un sinfín de experiencias de consumo, de ponernos hasta la madre, de drogarnos, abusar de sustancias, a ponernos en fijaciones, en rigidez, nos mantenemos perturbados para no expresar nuestra ira y nos sujetamos de la intoxicación para evitar cualquier problema. También, al compartirme tu molestia, me hiciste recordar muchos momentos de mi camino profesional y la de muchos terapeutas que yo conozco, donde llegamos a arrojarnos al mundo terapéutico con la idea de relacionarnos desde la falsedad, sin involucrarnos realmente en la relación de manera genuina, es decir, hablar como computadoras, y con un temor evidente a lo espontáneo, repitiendo como grabadoras un sinfín de frases, que aprendimos en el pinche Facebook, sí las agarramos un librito de autoayuda, y técnicas memorizadas. Para calmar la angustia que nos provoca estar frente a las posibilidades de dos seres humanos en caída. En muchas formaciones y con diversos terapeutas te acusarían a ti, paciente, de padecer algún trastorno. ¿Cómo chingados le andas mentando la madre al terapeuta, cabrón? ¿Sí? ¿Cómo sientes un odio contra el terapeuta? Así como el odio contra tu padre, contra tu madre, contra tu pareja. Así a todas las personas que les quieres mentar la madre. Te acusarían de tener cierta personalidad bastante atípica y cuestionable de salud mental. Los especialistas que busquen escudarse y salirse de la relación te van a decir que estás enojado con figuras de tu infancia. Eh, pues ya sabemos, te estás proyectando. Y lo que sea para justificar que solamente te estás descargando con el terapeuta. El terapeuta no se va a querer meter a los chingarazos. Lo cual indudablemente sí puede tener validez desde la teoría que lo quieran interpretar. Pero hay que cuestionarnos. Y si no fuera así, y si el paciente sí está encabronado con el terapeuta los consultorios bostezan y vomitan de tantos terapeutas que se desviven en apapachar a sus pacientes, que solamente por miedo a perderlos, por el miedo al fracaso y a la soledad, solamente quieren que su consultante se vaya con una sonrisa fingida, una sonrisa forzada en el rostro, creyendo que resolvió un problema aplaudiéndole al gran ego del terapeuta, diciéndole gracias, qué chingón es usted, gracias por mentirme y autoengañarme más. Te agradezco a ti, paciente, que me mentaste la madre, por no evitar el conflicto y volver, aunque fuera días después, y decirme en el diálogo lo que te encabronó. Ojalá y así fueran nuestras relaciones humanas. Sin ánimo de ofendernos. No estoy hablando de que nos demos todos de madrazos. Que fuéramos honestos con lo que sentimos. ¿Sí? Me ayudas y verme, me ayudas a verme a crecer. Ojalá y en este mundo tan robotizado nuestras relaciones fueran así. Quizá estaríamos un poco menos enfermos. Porque... Me hiciste ver que no solo como terapeuta, sino también como persona, como Israel, siempre estoy expuesto a lastimar a alguien, aunque no lo pretenda, porque nunca pretendí lastimarte. Así como también me hiciste recordar todas las veces, que son varias y han sido bastantes, en que la gente no me lo ha dicho, pero en el silencio me ha lamentado por ser como soy todo lo que hacemos tiene un precio. Tú y yo no somos tan distintos. Paciente. Yo también soy paciente. Aunque en este momento fui tu terapeuta. Y ese día lo vimos. ¿Sí? Nada humano me es ajeno, dijo Terencio. Todos recibimos mentadas de madre por ser lo que somos. Y cuántas veces no renunciamos a lo que somos por evitar estas acusaciones. ¿Cuántos atropellos no hacemos a nuestra existencia para que el otro no se moleste, no se encabrone y no se vaya? Preferimos quedarnos llenos de gente aunque nos aplasten. El enojo, amigo, también nos compromete con la relación. ¿Y a ti que me lo expresaste y me permitiste aprender de ti desde tu rabia? Deseo sin pretender dirigirte que en este mundo enmascarado y falso, te elijas a pesar de las mentadas de madre, que van a venir, como tú ya lo acabas de ver, como lo dijo Kerkelgar. Puedo perderlo todo, pero me habré ganado a mí mismo. En este mundo, en este mundo donde todos tratamos de embonar y buscamos un espacio, y aquel que no pertenece a ningún lugar es el más pinche enfermo de todos, la más enferma de todas, pagamos precios carísimos para ser aceptados. El alcohólico, el drogadicto, el consumidor, sí, el narcodependiente, todas las etiquetas que quieran poner, se miente a sí mismo con tal de ser aceptado, diciendo la falacia de ahora sí voy a dejar de tomar. Ahora sí voy a dejar la droga únicamente para ser aceptado. Para que le dejen de dementar a su madre a sus familiares. ¿Sí? Para que no se asuste la gente. De una persona que elige simplemente morir de una manera distinta a la tuya. Todo esto son las grandes polémicas y los grandes dilemas que como diría mi compadre el Shakespeare he ahí el dilema. ¿Ser o no ser? En palabras del camino, juzgar si la vida vale o no la pena que se le viva. Es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. En palabras adic de adicción, punto, es juzgar si vale o no la pena renunciar a la bebida. Juzgar si vale o no la pena renunciar a la droga juzgar si vale o no la pena renunciar a lo que eres adicto es responder a la pregunta fundamental de tus experiencias de adicción pero pararnos en esas fuertes y crudas verdades implican compromiso con la situación eh, todo esto es parte de todo el harem que construimos y explicamos sobre los traumas de la infancia. Ahorita podemos escuchar y pensar que es algo común, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas menciones que nos han dicho que somos malas personas? Incluso pueden decir, ¿cómo es que el Israel, el psicólogo, habla así? Y me avientan también una, ¿sí? Y así también a ustedes. Cuando hablan, se expresan, piensan, sienten de alguna forma, también les avientan una en su familia, en sus propias casas. Por no quererse casar, por no querer tener hijos, por no querer estudiar una carrera que sus papás les impusieron, también les avientan una y bien fuerte. Son los riesgos de la existencia. Son los riesgos de estar aquí. Son los riesgos de elegir estar vivo. Todo eso es parte de lo que nos hace definirnos existir es tomar una postura vamos a las explicaciones y siempre explicamos como el tema que hoy ponemos que viene de la infancia y así decimos cuando algo no nos sale que viene de la infancia es el gran negocio y el gran mito la falacia de que cuando las cosas no son como queremos o cuando algo no nos está saliendo Viene de la infancia. Así, cuando las personas nos están mentando nuestra madre, nos están diciendo que somos las peores personas, los más ojetes, las más, las más peores, las peores de peores, lo primero que vamos a decir es que quizá es algo malo que viene de nuestra infancia. Vamos a comenzar a culpar a nuestra infancia. ¿Cuántos de ustedes, cuántas de ustedes no han ido a consulta no han ido a buscar a un especialista, llámenle coach. El coach hace negocio de esto, ¿eh? El coaching se ha hecho, miren, la notota de esto. Porque te va a sacar lo que pueda haciéndote creer que hay que reparar tu infancia. Entonces, ¿pues ¿por cuál año empezamos? ¿Por qué, eh, ¿por qué etapa de la infancia quieren que empecemos? sí? ¿Por qué momento de la infancia quieren que trabajemos? Y no la podemos seguir. ¿Quieren que nos vayamos a la primera, a la segunda? ¿Quieren que nos vayamos a los, a los 8 años, a los diez años? ¿A qué edad de la infancia quieren que empecemos? Para encontrar por qué no quieres tener pareja. Para encontrar por qué consumes drogas. Para encontrar por qué no te has querido casar. Para encontrar por qué no quieres tener hijos. Para encontrar por qué consumes cocaína, marihuana, éxtasis, metanfetamina. ¿a qué grado de la infancia quieres ir? para que todo esto se convierta en explicaciones explicaciones explicaciones, para no develar lo obvio ¿por qué no lo eliges? ¿por qué no lo eliges? como lo dijo Monterroso en su relato sobre el dinosaurio y cuando despertó el dinosaurio Todavía estaba ahí. No es mi infancia, quizá. quizás sí. No es que yo haya tenido una infancia maldita. Quizá sí. Es que ahí está lo que yo elijo. Y entonces vamos a comenzar a ver que como yo no quiero ver que yo elijo este mundo en el cual me estoy parando, voy a interpretar con teoremas, teorías, tópicas de la mitología de los daños y traumas de la infancia. De hecho, así lo vemos. ¿sí? Eh, es que pobre niño, véanlo. Le hace falta cariño y afecto, si no, no va a tener una vida buena. Vemos a un niño que vive en situación de calle. Vemos a una familia, a, una, a, un, a unos hermanos que son adoptados. No puede ser, son adoptados. Sí, como si ustedes con sus papás biológicos fueran muy felices, ¿eh? Eso es lo que ustedes creen, ¿sí? Los papás creen que porque están presentes con sus hijos biológicos, ya es garantía, ¿sí? Los hijos creen que porque están con sus padres biológicos ya es garantía de felicidad y de realización. Así, por ende, en contraste, piensan que un hijo que viene de la calle, un adoptado, inmediatamente interpretamos como si el que no tiene papás biológicos está jodido y miserable. Ya tiene la infancia chingada. ¿Sí? Ya, pues véanlo. No tuvo papitos. ¿Sí? Pobrecito. Y empezamos a pobretear al niño. Empezamos a verlo como un miserable. ¿Sí? Solo porque no tuvo papitos biológicos. ¿sí? vean ustedes sus historias las de muchas personas, sé que no puedo generalizar ¿de veras les fue muy bien con sus papitos biológicos? les fue muy bien, hubo mucho amor cariño, afecto, presencia, cuidado atención interés ¿Eh, proyección ¿cuántos de los abusos sexuales que hay en nuestro país y en muchos otros no vienen de los padres no vienen de los familiares ¿De veras está mejor que estar en la calle? Pero es que claro, hay que ver que todo lo bueno viene de estar regocijados en el núcleo familiar biológico. No dudo que haya relaciones familiares biológicas muy buenas, pero en realidad podemos decir que todas. Si fuera eso cierto, no tendríamos hoy las condiciones y las experiencias tan trágicas en consultorios que vemos. ¿Cuántos padres creen que al darle todo a sus hijos ya van a ser felices? Y se acaban suicidando. Acaban llenos de drogas, en sobredosis. No que estar con el hijo es la garantía de la felicidad. No que la infancia es lo que hay que asegurar. Entonces, pues, comprándole todo al hijo, dándole regalos, llenándolo de videojuegos, atascándolo de comida y de dulces, complaciéndolo en todo para que el niño sea un inútil. Debe de ser la garantía, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos que van creciendo y se vuelven los más depresivos, que están llenos de todos los objetos, pero están vacíos? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Sí? Decía Nietzsche. Al buen amigo, cama dura. Si quieres a alguien, dale una cama de pinches clavos. Dale una cama que arda, que queme, que le duela. No podemos entender o no podemos visualizar la posibilidad de que pues el niño también elige. Muchos de los que son papás aquí, por cierto, mañana en tribuna, en tribuna vamos a platicar de la angustia de ser padres. Todo lo que cuesta ser padre. Y no a nivel económico, que también es una la nota, Todo lo que implica elegir ser padre, lo que implica ser madre. Uno cree que trae un hijo a que sea feliz. Y qué bueno que lo cree, porque si no, no lo trae. La mayoría de los padres piensan, vamos a tener un hijo, vamos a tener una hija. Sí, para que sea feliz. Eso es lo que les gusta creer. No pensamos que no puede haber momentos de felicidad, de plenitud para el hijo. Qué bueno, y ojalá y los tenga. No es una maldición, se lo deseamos. Y de, de corazón, ojalá y lo tenga. Pero eso es lo que esperas. Y dentro de tus posibilidades harás lo que esté en tus manos para que pase pero no lo sabes. Tú no sabes si alguien lo va a violentar, lo va a abusar. No sabes si alguien tendrá algún evento de psicosis y lo va a asesinar. No sabes si en las vías del metro alguien lo va a empujar, lo va a asaltar y lo va a aventar por allá. Tú no lo sabes, pero tienes fe. ¿Sí? Y así te arrojas a esa posibilidad hay un gran negocio que se hace con los padres, ¿sí? En muchos consultorios, en muchas formaciones, en los talleres de coaching, de superación, el gran negocio de superar los traumas de la infancia. Y le sacan la lana. Y a muchos de aquí, quizás les ha pasado, ¿sí? Tráigame a su hijo adolescente, ¿sí? Es hora de sanar los traumas de la infancia y el papá como ve que su hijo está perdido en drogas va a invertir lo que sea necesario ¿sí? le traigo aquí a mi adolescente de 16 años y 15 años ¿sí? porque ya veo que está metido hasta el tuétano de drogas y de alcohol y le vale un carajo la existencia y entonces el especialista le va a decir es que todo esto viene de la infancia necesita un año de tratamiento y le va a sacar una la nota ¿sí? es un negociazo el mito de que todo viene de la infancia Sí, este, pues hablemos sin filtro, ¿no? ¿De cuántos años les gusta que les puedo vender un proyecto? ¿De cuántos años les gusta que les puedo vender un tratamiento diciendo que todo viene de la infancia? Al fin estamos hablando de una metáfora. ¿Sí? Estamos hablando de una metáfora. Yo me la puedo inventar. Es que me falta trabajar con sus asuntos de la infancia, de la sexualidad. Me falta trabajar sus problemas de violencia infantil. Me falta trabajar las veces que no quisieron ir a sus, a sus festivales de la infancia. Este me falta trabajar la vez que no quisieron ir a tu, a tu bailable, me falta trabajar la vez que los Reyes Magos no te trajeron tu regalo y tu cochecito, me falta trabajar la vez que Santa Claus... ¿Por cuánto tiempo para justificar que hoy elige ser alcohólico? ¿Por cuánto tiempo para justificar que hoy elige ser un consumidor de drogas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas consultas para justificar que viene de la infancia? Que hoy... Este el, el adolescente que tiene usted en casa simplemente está eligiendo tomar la vida que usted le da, porque usted le resuelve todo. ¿Para qué estudia? ¿Para qué sea algo de su vida? Si usted le da todo a manos llenas, le vale un carajo la vida. No es de la infancia, es hoy, como dijo Heidegger: hoy es aún. De verdad, todo viene de la infancia. ¿O es que todo sigue actualizándose hoy? Y una madre y un padre que siguen culpándose, avergonzándose de lo que hicieron con sus hijos, van a decir, no más. Por toda la culpa que me genera haber tenido a mi hijo fuera de matrimonio, por no haberle dado una figura paterna, una figura materna, voy a consentirle todo, ¿sí? Este, así... Una mujer llega a consulta y dice, yo prefiero que mi hijo se drogue en casa a que se drogue afuera. Las mamás lo saben. Las mamás saben que sus hijos se drogan, solo que dicen que no lo saben. Y lo peor aún, saben que ellas lo pagan, lo solapan, pero prefieren ignorarlo. Y el día de mañana que este hijo caiga en sobredosis, van a decir, ¿qué pasó? Si nosotros nunca hicimos nada para afectarlo, si tanto que lo queríamos. Son situaciones dilemáticas. Muchas madres, muchos padres prefieren que su hijo se muera en sobredosis antes de perderlo. ¿Ustedes qué elegirían? ¿Qué preferirían? Echarle la culpa a la infancia. Mejor decir que sigue drogándose por culpa de la infancia. ¿Es más conveniente? ¿Sí? Es más conveniente. Nos conviene más y nos sale más barato. Aunque paguemos más, pero así no nos responsabilizamos de lo que hoy elegimos como padres, como familiares. Aquí dice Karen, buen día. Buen día, Karen. Estamos aquí hablando sin filtro. Miguel dice a veces... Ni está perdiendo en drogas, solamente ahí se encontró. Es otra posibilidad, ¿sí? ¿Para qué voy a dejar de consumir? ¿Para seguir relacionándome con mis padres que odio, que detesto? ¿Para seguir aguantando a mi familia? Nah, pues mejor ahí me sigo en las drogas. Y es otra premisa, como ahorita lo que dice el comentario de la, de la amiga Jensuni. A ver. Los padres traen a sus hijos con una intención y la mayoría es algo que tiene que ver con su narcisismo es decir para darse gusto a ellos el hijo se viene al mundo para que me dé gusto a mí ¿y qué pasa si un hijo te dijera desde que tiene los primeros años mamá yo quiero ser drogadicto no quiero estudiar papá yo quiero este, vender droga aquí en la esquina y, y, y consumirla y así a morirme de un pasón. ¿Por qué no traen a sus hijos para ser libres? qué no traen a sus hijos a ser libres? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de las primeras falacias. No es cierto. No traen a los hijos a ser libres. No traen a los hijos a respetar sus proyectos ni sus elecciones. Traen a sus hijos a darse gusto. Traen a sus hijos a que cumpla con sus expectativas como padres. Pero si un hijo genuina y auténticamente eligiera un camino como el consumo, el alcoholismo, no lo permitirían. Porque el hijo tiene que cumplir mis sueños frustrados como padre. Tiene que cumplir mis sueños frustrados como madre. Tiene que venir aquí a solucionar mis problemas como, como pareja, porque como yo ya no me llevo bien con mi esposa, yo ya no me llevo bien con mi esposo, necesitamos un referee y entonces estarán, un hijo. ¿Qué les gusta? Y aquí es la parte más vergonzosa. El día del niño voy a decir que me importa. El día del niño voy a decir que me interesa. Voy a decir que lo hago por él. Amar es querer la libertad del otro. ¿De veras? ¿Respetaremos la libertad del otro? ¿Estaremos dispuestos? ¿Qué padre estará dispuesto a respetar la libertad de su hijo? Sin atacarlo, sin anexarlo, sin meterlo a una clínica, sin marearlo sin golpearlo, sin demandarlo, sin decirle que está loco y enfermo. Como leímos al inicio, sin mentarle a su madre sin decirle que es un hijo desagradecido porque yo te di la vida y tienes que darme gusto el padre y la madre no se dan cuenta que se creen dioses porque hicieron algo a su imagen y semejanza. se tiene que parecer a ellos y lo más cruel es que en estos festejos como en el 30 hasta creen que festejan al niño festejan su ego Festejan su vanidad. Y hoy que muchas familias y muchas parejas no están queriendo tener hijos, los locos son ellos. Curiosamente dicen, los enfermos son los que no quieren tener hijos. Ay, ¿Cómo no vas a tener un hijo? O sea, traducción, ¿cómo no te quieres clonar? Está bien chido que te clones. A ver, estás tan bonito, tan chulo y de verdad eres tan simpático ante la humanidad para quererte clonar. Digo, si tú lo crees, adelante. ¡Qué padre! Si vas a tener un hijo, por lo menos de respétalo. Por lo menos no le jodas la existencia queriendo que haga lo que tú haces. Que piense como tú pienses. No lo asesines. La próxima semana hablaremos de violencia. Todo padre violento, psicológica, físicamente con su hijo, con sus hijos, expresa un deseo no reflexivo de quererlo ver muerto. Porque no cumple con sus expectativas. Y se dicen amarlos. Por eso los golpean. Porque lo amo y quiero lo mejor para ti. Dice aquí Mayra. Buen día. Saludos desde Apan. Saludos Mayra. Sí. este Entonces. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que pretendemos como, como familiares? Como padres. Como cuidadores. ¿Cuáles son nuestras expectativas? de Todo lo que ustedes quieran aborden y vislumbren como familiares. Entonces, pues vamos a seguir con reflexiones del mes de este mes de la infancia y, y pues yo los invito a que sigan compartiendo. Ya saben, estamos en adicción.es.gestaltung en Facebook. La adicción bajo es en Instagram. Y si quieren enviar correo, cualquier cosa, la adicción.es.gestaltung.com.mx eh, yo soy Ray. Un gusto estar con ustedes en esta reflexión de esta mañana. Nos vemos mañana en tribuna. No se frecen, no les daiquen de 8 a 10. Vamos a platicar sobre la angustia de ser padres. Todo lo que elegimos y no tenemos consciente al ser padres, que no es cualquier cosa. Y este, nos vemos más tarde también, al ratito, allá en Filosofía Existencial y adicciones. Que tengan una excelente mañana. Y esto, recuerden, todos los días al ratito se sube a Spotify. Todo este, este diálogo, este podcast, lo pueden encontrar más tarde en Spotify. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.